0: Bereshit bara Elohim. Na początku Bóg. To jest bardzo ważne, dlatego że za każdym razem, kiedy zastanawiamy się, co było początkiem, czyli co jest początkiem świata, dlatego że dla Boga nie ma ani początku, ani teraźniejszości, ani przyszłości, Bóg jest zawsze ponad czasem. Ale patrząc przez pryzmat, pryzmat najważniejszy dla mnie jest ksiąg. Ksiąg, które, które warto rozpatrywać, książki, które warto interpretować, książki, które przede wszystkim warto studiować. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy sobie pogadali o tym, co było początkiem i dlaczego ten początek jest tak bardzo istotny w koncepcji w ogóle zrozumienia całego sensu, całego procesu, którego nas prowadzi, od początku, czyli od Starego Testamentu, poprzez, poprzez prawo, poprzez proroków, poprzez pisma, poprzez Ewangelię, poprzez dzieje apostolskie, poprzez listy apostolskie, aż do apokalipsy. I teraz popatrzcie, gdy sobie zwrócimy na to, na to uwagę i jak weźmiesz Pismo Święte do ręki, fantastycznie by było, gdyby podczas tego odcinka, gdybyś miał je w ręce, dlatego, że moglibyśmy dużo skuteczniej dzisiaj przejść właśnie ten mały sektor, to zwrócimy sobie uwagę, że pierwszym, pierwszym zdaniem, które jest napisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, zwanej też Księgą Rodzaju, jest to, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Dlaczego to jest ważny werset? Bardzo mało osób zastanawia się w koncepcji tego zdania, co ono do nas mówi. Ja chciałbym trochę obrócić sytuację i teraz do czegoś cię sprowokować. Istnieje dzisiaj bardzo wiele różnego rodzaju przypuszczeń, zastanawiania się pod tym, czy Bóg jest jeden, czy Bóg jest w trójcy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym teraz wrzucić coś do ogródka. Otóż ber, Bereshit bara Elohim, czyli na początku Bóg Elohim, po hebrajsku Elohim znaczy Bóg, ale co jest ważne, jest to, jest to człon, który jest w liczbie mnogiej. Elohim jako Bóg, po hebrajsku słowo Elohim, jest świadczy o liczbie mnogiej. Co jest ważne, nie tyle o samej liczbie mnogiej, czyli w rozumieniu takim, jakim my mamy, czyli przynajmniej dwóch. Nie. Elohim, czyli liczba mnoga w tym wypadku, zaczyna się od trzech. I to jest bardzo ważne, dlaczego? Dlatego, że już na samym początku, w pierwszym zdaniu Pisma Świętego, zaczynamy zauważać, że Elohim, czyli Bóg, występuje już przynajmniej w trzech osobach w liczbie mnogiej. To jest dlatego, dlaczego to jest bardzo istotne? Dlatego, że jak Bóg, stwarzał świat, to On za każdym razem, każdego dnia stwarzał coś, kreował po to, żeby wytworzyć coś, co jest fantastyczne. Ja sobie przygotowałem teraz dla Ciebie i taką informację. Jak sobie przeczytasz od pierwszego rozdziału do drugiego rozdziału, to Bóg siedmiokrotnie, siedmiokrotnie cały czas zaznacza, że to, co stworzył, Bóg widział, że to było dobre. I to jest bardzo ważne. Siedmiokrotnie w tym rozdziale mówi, że rzeczy, które tworzył, były i są dobre. To znaczy Bóg stworzył świat, który był dobry, który jest fantastyczny, który był wyjątkowy, który nie miał skazy. I dlaczego to jest tak bardzo ważne? Dlatego, że Bóg też w kreacji swojego świata stworzył nas czyli patrząc na nas jako na ludzi w kategorii tego, co jest wyjątkowe Bóg stworzył coś fantastycznego coś niesamowitego, coś co nazwał sam, gdzie jest dobre Bóg nigdy nie kłamie, więc jeżeli nazwał nas, że jesteśmy stworzeni jako dobre dzieło, to znaczy że mamy niesamowite rzeczy w sobie które Bóg określił jako nieskazitelne ale rzucając znowu kamyk do ogródka, dla tych wszystkich którzy zastanawiają się na tym, czy Bóg to jest tylko i wyłącznie Bóg w liczbie pojedynczej jako jeden Bóg, tak jeden Bóg który gdzie Jezus Chrystus i gdzie Duch Święty nie są Bogiem, dla wszystkich tych, którzy tak uważają, poza tym, że już samo słowo Elohim, czyli samo, samo, samo znaczenie liczby mnogiej w kategoryzacji Boga, chciałbym podać drugi argument na to w Księdze Rodzaju, że Bóg w tym mniemaniu jest myślany w kategorii więcej niż tylko jeden, czyli w kategorii przynajmniej trzech. Otóż w pierwszym rozdziale, to jest, to jest 26 werset, popatrzcie co jest niesamowite, Bóg mówi, potem Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa. Jeszcze raz, uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa. Gdyby Bóg był tylko i wyłącznie w liczbie pojedynczej, czyli w kategoryzacji, gdyby to nie było ujęte jako w trójcy, to powiedziałby, uczynię człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo i nie używałby żadnej kategoryzacji liczby mnogiej. Ale jasne jest i konkretne jest, że w 26 wersecie mówi, uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa co już powinno dla nas wszystkich dać teraz nam informację że Bóg już od samego początku czyli przed stworzeniem świata już występował w kategoryzacji Ojca, w kategoryzacji syna, i w kategoryzacji ducha świętego. Dlaczego chociażby? Dlatego, że w pierwszym rozdziale, w drugim wersecie, napisany jest, a ziemia była bezkształtna na samym początku, i pusta, i ciemność była nad głębią, a duch Boży unosił się nad wodami. Pokazując, że był. Jest ojciec, jest syn i jest duch. Myślę, że to jest niezaprzeczalne. Dla wszystkich tych, którzy by chcieli na ten temat rozmawiać, niezaprzeczalnym jest fakt, że na samym początku, przed stworzeniem w ogóle całości naszego świata, w którym my obecnie żyjemy, Bóg już był w, już był w trójce. Dlatego też list, list Jana o tym, o tym mówi, że Bóg, Ojciec, Słowo i Duch Święty jedno są od samego początku. Myślę, że to jest bardzo zrozumiałe, ale dlaczego to jest bardzo istotne? Dlatego, że Bóg stworzył, Bóg wszystko, co stwarzał, było fantastyczne, było dobre. I jedno z tych rzeczy, które było wyjątkowe, to byliśmy my jako ludzie. Bóg stworzył nas, i to jest w 27 wersecie, w pierwszym rozdziale, stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, a obraz Boga, na obraz Boga go stworzył, stworzył ich mężczyzną i kobietą co świadczy o tym, że człowiek w pełni, prawdziwy, czyli człowiek w pełni, doskonały. To jest człowiek, który jest, połączenie, to jest połączony, jest mężczyzna z kobietą. Tworzą połączenie, dopełnienie. Dlatego mówi się w Piśmie Świętym, w wielu, wielu, w wielu wersetach w Piśmie Świętego, szczególnie w Nowym Testamentu, że, człowiek, że mężczyzna połączy się z kobietą i jednym ciałem będą. Dlaczego? Dlatego, że te, ta doskonałość wynika z tego połączenia. Doskonałość Boża wynika z tego połączenia. Dlaczego? Dlatego, że na samym początku Bóg, jak stworzył człowieka, dał mu pewne, e, pobłogosławił go i dał jakby pewne, pewien drogowskaz mówiący. To jest 28 werset w pierwszym rozdziale. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyncie ją sobie poddaną. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Dlatego, że na samym początku już się dowiadujemy, że Bóg jest w Trójcy. Dowiadujemy się, że wszystko, co stworzył, na samym początku było dobre. I co jest wa ważne? Stworzył człowieka jako jeden z najważniejszych kreacji, które stworzył, tknął w życie, nazywając człowieka mężczyzną i kobietą, czyli dopełnieniem, które ma bardzo ważny cel. Być płodnym, czyli kreatywnym, wytwarzać, tworzyć, kreować, wykorzystywać swój potencjał, swoje talenty, ale i rozmnażać się napełniać, zapełniać ziemię dlatego kobieta i mężczyzna jest istotna żaden inny związek, żadna inna, yy, żadne inne połączenie nie daje możliwości rozmnażania się co powoduje, że nie jest Boże i to jest bardzo istotne, dlatego że na samym początku dostajemy niesamowite prawa, niesamowite zasady które od razu nam mówią, co jest w kategoryzacji Bożej a co w tej kategoryzacji nie jest i dlaczego to tak jest bardzo istotne w koncepcji w ogóle samego tego pierwsze, pierwszej rzeczy, tej pierwszej kreacji, którą Bóg stworzył? Bóg stworzył ziemię, stworzył ten świat dla człowieka. Tak pokochał człowieka, Bóg tak niesamowicie nas pokochał, tak wyjątkowo nas wyróżnił, że po pierwsze stworzył przepiękny świat, który nazwał go dobrym, bo wszystko było w nim wspaniałe. Tak? i stworzył człowieka, który był na wzór i podobieństwo Boga, czyli na, wzór i na nasze podobieństwo, na podobieństwo Boga, stworzył człowieka, który był wywyższony. I dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że właśnie ta część ma istotne znaczenie w korelacji z tym, co stało się później. Otóż to wywyższenie spowodowało, i to czytamy sobie w Księdze, jak sobie przerzucisz. To jest w Księdze Izajasze, w 14 rozdziale, w 12 wersecie. Otóż Izajasz pisze jako prorok, że Lucyfer, czyli szatan, jakkolwiek by go nazywać, szatan, Lucyfer, zwodziciel, szmatan, jak inni go nazywają, jakkolwiek by to nie nazywać, spadł z nieba dlatego że został zrzucony z nieba za bunt, który doprowadził do tego, że jedna trzecia aniołów została zrzucona z piedestału, którego, którego dowodził, tymi aniołami dowodził Lucyfer. Dlaczego to jest tak ważne? W 12 wersecie czytamy, w 14. rozdziale Księgi Izajasza O jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu Jutrzenki, powalony jesteś aż na ziemię, ty, który osłabiałeś narody powalony jesteś aż na ziemię. I to jest bardzo ważna rzecz. Dlatego, że ludzie zastanawiają się, jak to się stało, że nastąpiło pewne kuszenie w raju, bo przecież Bóg dał nam fantastyczny świat, dał nam raj. I o tym mówi konkretnie Księga Rodzaju, że dostaliśmy wyjątkowy raj, dostaliśmy Eden do tego, żebyśmy w nim żyli. Bóg powiedział nam wprost, że rozkazał nam Pan, i w jednym bardzo ważnym aspekcie powiedział Bóg do człowieka, to jest szesnasty werset w drugim rozdziale. Możesz jeść do woli z każdego drzewa, ogrodu, a werset dalej mówi: Ale z drzewa poznania dobra i zła, jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz. Bóg powiedział do człowieka: Masz wszystko ja da, stworzyłem dla Ciebie wszystko moje marzenie, które miałem w sercu, dałem Tobie jak to, jak to mówią listy apostolskie że moje marzenie, które w sercu Bóg miał dał nam, dał nam do serca to jest list do Efezjan, drugi rozdział, dziesiąty werset dobre dzieła w serce nam dał Bóg, żebyśmy w nich chodzili i dodał przed naszymi narodzinami przed stworzeniem świata każdemu z nas ale powiedział jedną rzecz że możesz wszystkiego korzystać stworzyłem Cię idealnym stworzyłem Cię na nasz wzór i nasze podobieństwo ale jedną rzecz, którą mam do Ciebie prośbę, to żebyś nie zjadł z drzewa poznania dobra i zła, dlatego że jak zjesz, to wtedy na pewno umrzesz. I teraz popatrzcie, bardzo ważna rzecz jest teraz taka. W Księdze Izajasza czytamy, że szatan, Lucyfer się zbuntował. On dlaczego się zbuntował? To jest bardzo ważne. Musisz zrozumieć teraz, dlaczego on tak nienawidzi człowieka. Dlaczego szatan tak nas nienawidzi? Dlaczego wszystko to, co robi, tak robi to dokładnie po to, żeby nas zniszczyć. Ciebie i mnie. Otóż szatan dowiedziawszy się o tym, że Bóg wywyższył człowieka, że stworzył go na obraz i podobieństwo Boże, swoje i że człowiek będzie wyżej niż, niż aniołowie, że człowiek został wywyższony ponad aniołów, a że Lucyfer był aniołem, najpiękniejszym z anio aniołem światła, to że został człowiek wywyższony Zazdrość, która wynikła w, se, w sercu tego anioła, spowodowała, że doprowadził do buntu. Zazdrość o człowieka. Dlatego on tak nie, nas nienawidzi. I w momencie, kiedy, kiedy szatan zobaczył, bo został, księga Izajasza nas mówi, że został, został na ziemię strącony, i jeżeli on został strącony na ziemi świat do nas należał to jedyną rzeczą, którą mógł zrobić szatan, bo nie miał na nas wpływu nie mógł, nie mógł nic z nami zrobić jedyną rzecz, którą mógł zrobić to to, co robi ciągle czyli mógł doprowadzić do sytuacji, żeby zwieść nas żeby nas oszukać żeby nam zabrać to, co nam Bóg dał i teraz popatrzcie, to jest bardzo ważne dlaczego? Dlatego, że Adam to jest wyjątkowa, wyjątkowa postać. On jak był w raju, jak był w Edenie, dostawał wszystko. Bóg cały czas mu coś podsyłał. Nawet do tego stopnia, że Bóg zastanawiał się, jak sprawić, żeby, żeby jeszcze więcej dać Adamowi. W dwudziestym wersecie, w drugim rozdziale czytamy i Adam nazywał wszelkie bydła i ptactwa niebieskie i wszelkim zwierzętom nadawał polnym imiona, dlatego, że Bóg stworzył dla niego zwierzęta, żeby nie czuł się samotny. Ale dla Adama jednak nie znalazła się pomoc odpowiednia dla niego. Bóg zauważył, że to nie jest pomoc, która, mogłaby, która by mu dopełniła jeszcze jego życie. Wtedy Pan Bóg zesłał głęboki sen na Adama, to jest 21 weset. a gdy zasnął, wyjął jedno z jego żeber i zapełnił ciałem miejsce po nim. I z tego żebra, które Pan Bóg wyjął z Adama, utworzył kobietę i przyprowadził ją do Adama. I Adam powiedział, to teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała. Dlatego będzie nazywana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta. Bóg stworzył dla Adama kobietę, dlatego, że to jest niesamowite, dlatego, że zauważył, że facet sam, w, nie jest sam siebie w stanie ogarnąć. <głos> Zauważam, że my, jako faceci, potrzebujemy kobiety, żeby nas ogarnęła, żeby sprawiała, żebyśmy byli jeszcze bardziej pełni. Kobiety są dopełnieniem, dopełnieniem mężczyzny. Kobiety powodują, że mężczyzna jest, staje się człowiekiem. Dlatego Adam też po, po, po hebrajsku znaczy człowiek. Ziemianin, stworzony, on jest stworzony z gleby, ale człowiek. To jest wyjątkowe. Bóg zauważył, że tylko ta korelacja w pełni dopełniła niesamowitą miłość, sprawiła, że że, że, że Adam, stał, że, że to stało się członem człowieczeństwa, bycia człowiekiem. I teraz popatrzcie, w wyjątkowa rzecz jest taka, że Szatan, który widział, że człowiek ma już wszystko, że ma wszystko, czego potrzebuje, że ma wszystko, że cały czas chodzi w Bogu, mógł jedną rzecz tylko którą zrobić, czyli zwieść ludzkość, odebrać im to, co im się należy i dlatego wąż jest napisane w trzecim rozdziale, a wąż był bardzo przebiegły wąż czyli szatan był bardzo przebiegły e, niż wszystkie zwierzęta polne które Pan Bóg uczynił powiedział on do kobiety czy Bóg rzeczywiście powiedział nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu popatrzcie bo to jest bardzo istotne Szatan działa tylko w jeden konkretny sposób. Cały czas. On działa tylko w jeden konkretny sposób. Ciągle. Jest mistrzem kłamstwa. Jest sz szmaciarzem, który cały czas kłamie. Cały czas próbuje nas okłamać. Próbuje wrzucić zazdrość w serce. Próbuje ci wrzucić porządliwości, które, które doprowadzają do, do twojej kryzysu. Próbuje ci wrzucić wstyd. Ciągle kłamie. I teraz popatrzcie, dlaczego tak jest. Podam przykład. Patrzcie, co mówi szatan. Czy Bóg rzeczywiście powiedział... To jest, jego, to jest Jego zagranie. Czy Bóg rzeczywiście powiedział? Ja przeczytamy sobie w, 16 rozdzi w drugim rozdziale, w szesnastym wersecie, no to poczytamy, że Bóg powiedział, możesz jeść do woli z każdego drzewa, ale nie z drzewa poznania. Ale szatan mówi tak. Czy Bóg rzeczywiście powiedział, nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? patrzcie jak on niesamowicie kłamie czy, powiedz mi, czy to jest prawdą że Bóg powiedział, że, że nie możecie jeść żadnego drzewa w, w tym ogrodzie on wprowadza, on wprowadza przede wszystkim wprowadza w serce to jest niesamowite, bo on wprowadza w serce takie zakłopotanie Popatrz, jak jest niesamowite on nie stwierdza, ale robi to w taki sposób, żeby wzbudzić u Ciebie pewne zakłopotanie i oczywiście niesamowite jest historię, tą znamy, dlatego że co zrobiła kobieta, że dała się zwieść, Adam też dał się zwieść, że, że, że to zrobił, ale jak sobie zwrócicie uwagę, dlaczego, dlaczego ten werset jest bardzo istotny, dlatego że szatan dokładnie działa w ten sam sposób. On za każdym razem, za każdym razem próbuje nas okłamywać. I dlatego, gdy szatan w Edenie okłamywał Adama, znaczy okł okłamywał Ewę, dokładnie tej samej technologii użył w momencie, kiedy kusił Jezusa na pustyni. W Ewangelii Mateusza w czwartym rozdziale czytamy sobie, to jest trzeci werset. Wówczas przystąpił do niego kusiciel, czyli szatan i powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym... <grym> Zauważyłeś? Czy prawdą jest, że Bóg powiedział, jeżeli jesteś Synem Bożym i tak dalej, i tak dalej, zauważyliście, że On ciągle robi dokładnie to samo. Wzbudza niepewność i wzbudza zakłopotanie. Jest mistrzem kłamstwa, jest, 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 jest taką postacią, która ciągle na kłamstwie stara się budować swój kapitał. I dlaczego to jest tak bardzo istotne? Dlatego, że w Edenie, i to jest coś do tego chciałbym zmierzyć, dlatego, że w Edenie, Szatan doprowadził do dwóch rzeczy, i to jest klucz tego, co tam się stało po pierwsze doprowadził do sytuacji takiej że my mając jako ludzie wszystko tylko mieliśmy się wstrzymać od tego żebyśmy nie zjedli z drzewa poznania dlatego, że Bóg wiedział że jak poznamy, jak poznamy, jak poznamy zło i zjemy z tego, z tego, z tego drzewa to, to znaczy, że zrozumiemy będziemy grzeszni zrozumiemy czym jest grzech zaczniemy, zaczniemy żyć w grzechu a Pismo mówi wprost że za każdy grzech jest śmierć więc dlatego musielibyśmy umrzeć dlatego umieramy szatan wiedział, że jak poznamy czym jest grzech jak zrozumiemy że jak pójdziemy w tym kategorii Bóg nie wie czym jest grzech Bóg nigdy nie grzeszy ale gdy my poznamy, my będziemy grzeszyć. I szatan wiedział, że jak my tego doświadczymy, jak to zjemy, to grzech, który będzie nas otaczał, spowoduje, że my umrzemy, czyli nie będziemy mieli dostępu tego, nie będziemy mieli godności do tego, żeby żyć ciągle i żyć przy, przy Bogu, żyć w Jego chwale. I dlatego przez to, zwodząc kobietę, która spowodowała, że, że, zje, że został zjedzony i przez Adama, i przez Ewę, został zjedzony owoc, oni poznali dobro i zło i dlatego zrozumieli i się zawstydzili. Dlatego, dlatego poczuli, że są nadzy. Dlatego w ich serce poparcie wpanował wstyd. Poczuli, że są nadzy. Poczuli, poczuli, po, poczuli przede wszystkim e, pewne porządliwości. Dlaczego? Dlatego, że zaczęli, zaczęli żyć w kategoriach takich, że zaczęli się zastanawiać nad różnymi rzeczami e, w kategoryzacjach, czy coś powinni, czy czegoś nie powinni. Zaczęli żyć w grzechu, w grzechu wstydu. E, dlatego, że czuli, że robią, że czy dobre i złe. Dlatego czuli się z tym bardzo źle. I dlatego przez to grzech zaczął, osadowił się w ich życiu i ten grzech spowodował śmierć i jedną rzecz, którą zrobił szatan to jest wprowadził grzech tak jak się mówi pismo, że przez pierwszego Adama przed grzech na świat a przez drugiego Adama wybawienie o tym będziemy mówić później ale też drugą rzecz, którą zrobił szatan to odebrał człowiekowi świat i przejął nad nim kontrolę zabrał nam nasz świat naszą ziemię, którą dostaliśmy od Boga która była dobra w pełni dobra, Bóg stworzył fantastyczne dobre rzeczy i w momencie, kiedy szatan wprowadził grzech do świata, ten grzech zaczął się rozprzestrzeniać i zaczął spustoszyć ziemię, w której żyjemy. I to jest coś niesamowitego, co jest początkiem wszystkiego. Początkiem jest tego, że Bóg stworzył dla nas tylko dobre rzeczy. Dlatego nie chciał, żebyśmy jedli z drzewa poznania dobra i zła, żeby, na, żeby grzech na ten świat nie przyszedł i żebyśmy zawsze obcowali z Bogiem. Dlatego, dlatego szatan nas nienawidzi, dlatego że zrozumiał, że to człowiek został wywyższony przez Boga w kategoryzacji wyższej niż aniołowie, więc my byliśmy, jesteśmy wyżej niż każdy anioł, który jest na świecie. I w tym momencie on nie wyczynał i zwiód, zabierając nam nasz świat, wprowadzając w niego grzech. I to jest kwintesencja początku, mówiąca od tego, dlaczego zaczął się upadek człowieka, dlaczego zaczęło się to wszystko dlaczego Bóg, który w kategoryzacji bycia w mnogiej czyli w trzech by, chciał, dla człowieka stworzyć coś wyjątkowego żebyśmy zawsze przy nim żyli Pismo Święte mówi jasno, że Bóg chodził z ludźmi rozmawiał z nimi tak jak ja teraz z Tobą rozmawiali między sobą, dyskutowali, mieli dostęp do wszystkiego co chcieli to mogli dostać tworzył niesamowite, piękne korelacje Przecież wszystko co stworzył było dobre ale ten, który z nas nienawidził ten, który został zrzucony z nieba zwiódł nas, wprowadzając grzech jako na największą, największą trudność zabierając nam ten świat i doprowadzając go właśnie w tym momencie do tego, żeby spusztoszyć to wszystko, to co mamy więc pytanie jest teraz takie co się teraz zadzieje co teraz będzie miało miejsce dlaczego w tym momencie kiedy Adam i Ewa musieli opuścić Eden. Co się stało? Jak, zaczął, jak Bóg o nas zaczął walczyć, ale też jak szatan zaczął mocno na nas nastawać, żeby wprowadzając grzech jeszcze bardziej oddalić nas od Boga i spowodować, żebyśmy z Nim już nie obcowali i żebyśmy mieli, nie mieli dostępu do tych wszystkich niesamowitych mocy. I wtedy właśnie... Rozpoczęła się najważniejsza batalia w Piśmie Świętym, początek najważniejszej batalii, kiedy to zaczęła się walka właśnie o człowieka. Stąd też Bóg mówi do nas w trzecim rozdziale w Księgi Rodzaju, w 22 wersecie, wtedy Pan Bóg powiedział: Oto człowiek stał się jak jeden z nas co po raz kolejny pokazuje, że Bóg jest w liczbie mnogiej do wszystkich tych, którzy dalej chcą Go ustanowić jednym, jednym obok Chrystusa i obok Ducha Świętego. Nie, Bóg jest jednym w Trójcy Świętej, bo jest podobny, więc powiedział, oto człowiek stał się jak jeden z nas, znając dobro i zło. Wygnajmy go więc, aby nie wyciągnął swojej ręki i nie wziął z drzewa życia, by jeść i żyć na wieki. Dlaczego Bóg nie mógł pozwolić, żebyśmy my jako ludzie, którzy znaliśmy dobro i zło, którzy w grzech wprowadziliśmy do naszego świata, grzech wprowadziliśmy do naszego życia, nie mogliśmy w tej chwili czerpać z owocu, które dawał życie wieczne. Z bardzo prostego powodu. Dlatego, że nastąpiło spustoszenie, nastąpiło pewne, pewne rozdrobnienie pewnych rzeczy, nastąpiło już przejście z dobra na złą stronę, kiedy to szatan zaczął, wprowadził grzech i Bóg nie chcąc krzywdzić człowieka, kochając Ciebie i mnie postanowił, że nie pozwoli, żeby w tym grzechu, w tym, w tym całym zakalstwie, w tej smole, w tym brudzie, w ten syfie żył przez wieczność, ale postanowił, że będzie o Ciebie walczył, postanowił, że już miał plan przygotowany na to, jak odzyskać świat dla Ciebie i dla mnie i jak zmazać grzech, żeby już nie miał w ogóle znaczenia. Ale to, co wydarzyło się później, opowiemy już przy drugim odcinku. Trzymajta się!